0: Hola, ¿qué tal? Soy Desire Melanovede y te doy la bienvenida a mi podcast, el podcast de Desire, después de muchos días sin hablarte y sin aparecer por aquí. Hoy vengo con un tema que me parece muy importante, sobre todo cuando estamos a las puertas de las elecciones generales y es el tema de si realmente votar es un derecho, sí o no, ¿de acuerdo? Votar en España a día de hoy, más que un derecho, es un privilegio. Puede parecer una afirmación controvertida, pero es mi opinión. Y en este episodio de hoy te voy a explicar por qué lo veo así. Este domingo 10 de noviembre, una parte de las personas que vivimos en el Estado español acudiremos nuevamente a las urnas. Esto se debe, pues, fruto al desacuerdo entre las fuerzas políticas uh, que han tenido un tiempo prudencial para pactar. Y, bueno, esto se ha convertido en un no tú más... Eh, y al final esto, eh, fruto de ese desacuerdo ¿no? entre las fuerzas políticas, nos vemos en la tesitura de tener que volver a votar medio año después de las últimas elecciones generales. Sin embargo, no todas las personas que vivimos en España podemos votar. Una cosa, una cosa es que pudiendo se quiera y otra cosa es que queriendo se nos niega este derecho, ¿sí? Um, la nacionalidad en España se obtiene por criterio de ius sanguinis. Eh, hay dos formas de obtener la nacionalidad. Una es el ius solis y la otra es el ius sanguinis. En el caso de España, la, la nacionalidad se adquiere por esta vía, de ius sanguinis. Eso significa que tu nacionalidad está condicionada a tu filiación, o sea, a, a de quién seas hijo, hija, hije, ¿de acuerdo? sea biológica o adoptivamente, o sea, por adopción, ¿sí? En otras palabras, si tus progenitores o uno de ellos son españoles, tendrás la nacionalidad española incluso aunque hayas nacido en otro estado, ¿de acuerdo? Así lo establece el artículo 17 del Código Civil, que dice que son españoles de origen en el apartado A, los nacidos de padre o madre españoles. En el apartado B, los nacidos en España de padres extranjeros, si al menos uno de ellos hubiera nacido también en España. Se exceptúan los hijos de funcionariado diplomático o consular acreditado en España. Bueno, esto en realidad este último punto no nos interesa mucho. El artículo 17 del mismo Código Civil sigue diciendo en la letra C que también son españoles de origen, los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecen de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad. Esto no suele pasar porque eh, las personas que son extranjeras en España tienen alguna otra nacionalidad. Entonces, por norma general, eh, la descendencia de estas personas adquiere la nacionalidad eh, de sus progenitores. ¿sí? En la letra D eh, también se dice que son españoles de origen los nacidos en España cuya afiliación no resulte determinada. A estos efectos se presumen nacidos en territorio español los menores de edad cuyo primer lugar conocido de estancia sea el territorio español. Y en el apartado segundo de este mismo artículo se dice que la afiliación o el nacimiento en España, cuya determinación se produzca después de los 18 años de edad, no son por sí solo causa de adquisición de la nacionalidad española. El interesado tiene entonces derecho a optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de dos años a contar desde aquella determinación. Bueno, Esto hace que eh, haya personas que año tras año... Eh, por un lado, o sea, el hecho de pensar que votar es un derecho a mí me genera cierto, cierta controversia y me chirría en el momento en el que año tras año hay personas españolas, sí, o con la nacionalidad a fin de cuentas, que expresan abiertamente su intención de no ir a votar. Ah, evidentemente pueden hacer lo que les dé la gana y no voy a ser yo quien les diga qué tienen que hacer, ¿de acuerdo? Pero es que también hay personas en España a las que no les está permitido votar y en esta situación se encuentran muchas personas migrantes e hijas de migrantes en el Estado español. Sin la nacionalidad española no hay posibilidad de votar en elecciones generales y tampoco en las autonómicas, solo puedes votar en las elecciones municipales. Por lo que se puede leer en las letras C y D del apartado primero de, del artículo 17 del Código Civil que mencionábamos en el apartado 2, eh, Parece, de repente, como sencillo obtener la nacionalidad, ¿no? Aunque no se haya obtenido por nacimiento, eh, porque el, el apartado 2, por ejemplo, dice, la afiliación o el nacimiento en España, cuya determinación se produzca después de los 18 años, no son por sí solo causa de adquisición de la nacionalidad española. El interesado tiene entonces derecho a optar por la nacionalidad en el plazo de dos años. Claro, lo que aquí no se dice, porque entonces ya está desarrollado en la ley de extranjería, es todo el laberinto um, burocrático que implica solicitar la nacionalidad. ¿Vale? Así que, aunque en la teoría parezca tan sencillo, la realidad dista mucho de ello. Las personas migrantes y su descendencia encuentran trabas administrativas constantes para poder obtener la nacionalidad española. Bueno, no solo para obtener la nacionalidad, eh, para renovar sus permisos de residencia también. Los trámites son largos. El lenguaje administrativo y legal es enrevesado y confuso hasta cotas insospechables. Eh, y el hecho eh, es que, además de esto, el personal de las oficinas de extranjería muchas veces, muchas, muchísimas veces, mmm, proporciona un trato humillante e irrespetuoso a todas las personas que van a hacer trámites. Lo sé porque lo he vivido. ¿Vale? Y, y no, no hay más que preguntarle a cualquier persona migrante y racializada, porque evidentemente hay diferencias de trato si tú eres extranjera, pero eres europea o de algún país occidental, así si eres. Migrante, que ya la connotación es diferente, y además no es una persona racializada, el trato es completamente diferente. Mal que me pese, ¿vale? Esto que, que ocasiona que eh, al final haya muchas personas eh, viviendo en España que se han formado, algunas incluso han nacido, se han formado trabajan, cotizan en España pero no tienen la posibilidad de participar en lo que algunas personas califican como la fiesta de la democracia ¿vale? las elecciones, el hecho de votar, hay gente que lo considera la fiesta de la democracia yo a la luz de lo que estoy explicando ahora pues no me parece una fiesta de la democracia porque hay personas que viven en democracia a la que se les niega el derecho al voto en fin lo que te quiero contar es que desde las pasadas elecciones de abril, um, Safia El Adam y Ahmed Nasser El Allawi han puesto en marcha una campaña bajo el hashtag Votar es un Derecho a través de Instagram. La finalidad de esta campaña es conseguir votos para personas migrantes e hijas de migrantes, para que estas personas puedan votar. La campaña invita a todas esas personas españolas que no quieren votar a ceder su voto a personas que viviendo en España no tienen la nacionalidad y por ese motivo no han podido votar nunca. En las elecciones pasadas se donaron 633 votos frente a 1.627 solicitudes de votos que hubo. No son donaciones suficientes para la cantidad de gente que al final no vota, ¿eh? Ahora que se acercan unas nuevas elecciones, la campaña sigue en marcha. Así que si tú eres una de esas personas españolas que tiene claro que no va a votar, por favor cede tu voto, cede tu privilegio, porque ahora estamos hablando de un privilegio, cede tu privilegio a alguien que no lo tiene. Entra en la web Votar es un derecho y haz clic en el menú superior en el apartado 10n elecciones generales y desde ahí podrás donar tu voto y si eres una persona migrante o hija de migrantes desde ese mismo apartado 10n elecciones generales podrás solicitar la cesión del voto pero este mensaje es sobre todo para las personas españolas de verdad dona tu voto si has decidido que no quieres votar haz algo útil por otra persona. Se nos llena la boca diciendo lo buena gente que somos, lo altruistas, lo bla, 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 pues vamos a demostrarlo, que no se quede solo en palabras, vamos a demostrarlo. Yo a estas elecciones voy a ceder mi voto. No voy a votar y, y he decidido ceder mi voto a otra persona. Así que te animo a que si tú, eh, teniendo la posibilidad, decides no ejercer ese derecho, dona tu voto. ¿Vale? Esto sobre todo es para todas esas personas también que en ocasiones se preguntan ¿qué puedo hacer por las personas migrantes o racializadas? Pues aquí, insisto, tienes una oportunidad de pasar a la acción y hacer algo que marque una diferencia para una persona, para una persona y muchas personas marcando una diferencia para otras muchas personas, pues al final estamos haciendo cosas grandes. Así que entra en la página Votar es un Derecho, también te invito a que leas el manifiesto que vas a encontrar ahí y que lo firmes. Da un paso al frente y únete a las personas que formamos parte del cambio hacia una sociedad más justa, chiqui. Hasta aquí el podcast de hoy, hasta aquí el episodio del podcast de hoy. Uh, te recuerdo, soy Desiree Bela Lobedes, soy comunicadora, activista estética, autora del libro «Ser mujer negra en España» y eh, te emplazo al próximo episodio del podcast. Nos escuchamos muy pronto. ¡Chao, chis!